0: In der heutigen Podcast-Folge haben wir einen großartigen Interviewgast, mit dem wir über das Thema innere Haltung sprechen. Hier ist für euch Ingo Oschmann. Willst du mehr Erfolg als Zauberkünstler haben? Bessere Shows? Mehr Buchungen? Höhere Gagen? dann ist der Trickverrat-Podcast genau das Richtige für dich. Albin Zinnecker und Ingo Brehm von den Zaubertricksern verraten dir hier jede Menge Tipps und Tricks, wie du deine Zauberei erfolgreicher machst. Du findest uns im Internet unter www.trickverrat.de
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zum Trickverrat-Podcast. Hier sind der Ingo und der Albin von den Zaubertricksern und das Lachen, das ihr im Hintergrund hört,
2: das stellt euch jetzt der... Ingo vor. Ja, wir sind hier bei der Nacht der Gaukler in Geldern. Das ist ein ganz fantastisches Festival mit Zauberern. In einem Zirkuszelt treten wir hier gemeinsam auf. Es ist ein wahnsinns Publikum hier und es sind auch ganz, ganz, ganz fantastische Kollegen da. Und einen der Kollegen haben wir jetzt direkt mal hier ins Catering-Zelt gezerrt. Fantastisch, alle Genau. Ihr merkt ja, das wird ein lustiges Interview. Und das Besondere an ihm ist, er hat aus meiner Sicht den schönsten Vornamen der Welt. So hier ist Ingo Orschmann für euch. Hallo Ingo. <lacht> Moin. Ingo, wir haben uns gestern ganz kurz unterhalten, weil wir dich bei der Moderation hier gesehen haben. Du moderierst den Abend hier und wir waren beide total baff, wie schnell du Rapport zum Publikum aufgebaut hast. Es ist schon wirklich Das muss man gesehen haben, finde ich, wie schnell du die Leute hattest, wie schnell sie dich mochten und wie schnell sie dir an den Lippen hingen. Und, und
3: wie schnell das dann auch wieder vorbei ist.
2: <lacht> ja, nach fünf Stunden war die Show
3: vorbei, das war so nebenbei. Aber die entscheidende Frage ist, wie machst du das? Ähm, ich glaube, das ist die innere Einstellung. Ne? Also ich äh, erlebe das ja bei Kollegen und ist ja völlig egal, ob Schauspieler, Zauberer, äh, Musiker. Weißt du, wenn jemand auf der Bühne steht hat keinen Bock, dann sitze ich da und denke, ja, warum sitze ich jetzt hier? Und ich finde, ganz wichtig ist so die innere Haltung. Also warum warum mache ich das eigentlich? Ich finde das auch elementar. Also bevor ich als Zauberer anfange, mir neue Tricks aufzubürden, oder oder sollte ich mich doch erstmal fragen, warum tue ich das? Warum gehe ich auf die Bühne? Warum will ich das? Und ich habe halt die Einstellung, dass die Leute, die, die denken kommen, ist völlig egal, ob die umsonst da sitzen oder eine Karte gekauft haben, die schenken mir das Kostbarste, was sie haben. Und das ist ihre Zeit. Ja, Lebenszeit ist äh, endlich und die ist auch vorbei die kriegst du nicht wieder und äh, das alleine reicht doch schon dass man auf die bühne geht auch wenn ich mal keine lust habe oder einen scheiß tag hatte oder sonst was in dem moment wo ich da stehe ist das vorbei und bin dankbar dafür dass die leute da sind und natürlich ist es auch ein bisschen standing das heißt ich weiß ja auch was ich da tue also ich habe mir ja schon vorher gedanken gemacht ich habe die sachen ausprobiert ähm, und ich weiß dass äh, nach drei sätzen muss ein gag kommen mhm. ja so, sonst ist es Schwafelei, dann kann ich mir auch einen Politiker angucken oder so, ja. <lacht> Und das finde ich sind, ja, das sind vielleicht die drei, zwei Sachen so. Gibt's, wenn du auf die Bühne gehst, irgendwas, was du dir
1: was du dir innerlich sagst, irgendwie so, eine, so ein Ritual, was du immer hast, um genau in diese Stimmung, in diese Haltung reinzukommen, gerade wenn du vielleicht
3: einen Scheißtag vorher hattest? Nee, die Haltung habe ich ja in mir. Also das wäre ja das wär fatal. Also... Es gibt zum Beispiel ähm, auch immer das Phänomen, dass Leute dann Begeisterung spielen auf der Bühne und merken, denken die Leute merken das nicht. Die Leute merken das, ob das ehrlich ist oder nicht. Und ich bin ehrlich und und äh, wenn ich lachen muss, dann lache ich und wenn ich was sagen will, dann sage ich das. Wenn die Leute super sind, dann sage ich den Leuten das und es wird nicht schleimig. Ja, wenn ich wenn ich das sagen würde und würde es nicht fühlen, dann wäre es schleimig. Das merken die Leute. Und äh, vielleicht ist es das, aber ich habe kein Ritual. Ich gehe raus. Das ist vielleicht das einzige Ritual, dass ich keins habe. Also ich gehe raus und äh, ich habe so viele Anfänge oder so viele Gags, dass ich daraus schöpfen kann. Ich sage mal so, das ist so halb spontan. Mhm. Ja, das heißt, ich gehe nicht mit dem Konzept raus, sondern äh, ich gucke einfach. so Und ich merke dann, und das ist vielleicht auch ein bisschen Erfahrung, man macht den, den Job jetzt seit über 20 Jahren, dass ich in dem Moment schon weiß, was ist das Richtige, oder? Ich probiere es dann halt. Also natürlich, wenn wir jetzt bei einer Gala sind, das kennt ihr auch, äh, da stehst du da. Also ich hatte mal eine Gala, das war für für Radio Werbetreibende, also alles so Kreative. Und ich kam raus und das war eine Wand. Ja, die hatten alle keinen Bock. Die saßen da und sagten, ich bin kreativer als du, Penner. <lacht> ja. So und äh, ich habe ja in der magischen Welt mal mein Grillhähnchen. Was heißt meins, Ich habe das, habe das ja auch nur ausgegraben. Ähm, mal erklärt, bin er ja auch für angegriffen worden, aber ganz ehrlich, das Grillhändchen ist der beste Gag. Du machst das Grillhähnchen, ich kann aus dem Handtuch ein Grillhähnchen machen. Das ist total scheiße, also total albern, aber damit kriegst du jeden und dann ist die Sache gegessen. Dann kannst du auch an anfangen zu arbeiten. Besser als, als irgendein Gag, wo du dann irgendwie dich vielleicht da schnell in die Nesseln setzt, ja? So irgendwelche frauenfeindlichen Witze oder irgendeinen Scheiß irgendwie, wo dann, was weiß ich, bist du auf dem Feministenkongress und kriegst es nicht mit oder so, weißt du?
2: Du meinst so Sachen wie die faule Haut? Beispiel, ja. Den würde ich, ich auch nicht bei, bei Machos machen, aber egal. Ähm, was ich ganz interessant finde, ist, dass, wenn du auf der Bühne bist, eigentlich du genauso bist wie Backstage. Also natürlich mit ein bisschen mehr Energie und ein bisschen lauter. Also es ist so, ich sag mal, ingo 120 Prozent, aber, oder vielleicht auch 130, aber es ist jetzt nicht jemand anderes, der da gespielt Also du hast ja nicht
3: jetzt eine Bühnenfigur ausgedacht, sondern das ist sehr nah an dir selber, oder? Absolut, ja. Was es mir dann ja auch leichter macht. Also ich arbeite ja mit vielen Leuten auf der Bühne und das ist dann einfach leichter, weil du dann nicht überlegen musst, wie ist meine Rolle, sondern ich bin ich und ich reagiere so. Okay. Ähm, Lorenz Schert, das mal so schön gesagt, der meinte, es gibt so viele Bühnenregeln, was er sich Bühnen offen und was was ich alles, und das brichst du, weil ich mir da gar keinen Kopf drüber mache, und das nimmt man dir ab. Also, das ist völlig in Ordnung, weil ich eben ich bin. Mhm. So. Also, ich behaupte immer, ich könnte auch mit einer dreckigen Hose auf die Bühne gehen, das wäre egal oder oder gutes Beispiel ist auch äh, Goschmann. Wenn du die alte Bilder von Goschmann ansitzt, der sitzt er wie so ein Schlaganfallspatient am Tisch und hat einen Fleck auf dem, auf dem Hemd irgendwie und das ist scheißegal, weil der Typ ist wie er ist und das ist geil. Das ist klingt jetzt ein bisschen einfach. Ich habe bei
2: solchen Aussagen, ich weiß, was du meinst, aber immer ein bisschen Sorge, wenn man das so in die Welt hinaus posaunt, weil das so ein bisschen danach klingt, es ist scheißegal, was du machst, so einfach du selbst, mach dir keinen Kopf und du nein, gehst nein. einfach raus. Das ist nämlich
3: damit nicht gemeint, ne? Nein, nein, das ist überhaupt nicht damit gemeint. Also, aber wenn ich zum Beispiel jemand bin, der normalerweise in schlabbrigen Sachen durch die Gegend läuft und zu mir dann einen Anzug an, dann sieht das aus wie verkleidet. Das siehst mhm. du. Du siehst das demjenigen an, der fühlt sich nicht wohl. Das hat aber nichts damit zu tun, was du da auf der Bühne tust. Natürlich sollst du dir Gedanken machen. Natürlich solltest du äh, überlegen, was tue ich, was erzähle ich, äh, wie hoch ist die Schlagzahl. Also das ist zum Beispiel auch so eine Geschichte, die ich ganz oft bei Kollegen erlebe, dass sie gar nicht schnallen, äh, dass dieses ganze Gebrabbel überhaupt nichts bringt. Also es gibt ja diesen Klassiker, äh, wovon kann man vom Zaubern leben, was machst du tagsüber? Und äh, weiß ich nicht. Die ganzen Gags. Ja, so. Und dann, äh, was kann man davon leben? So Ja, kann man. Äh, was machen sie tagsüber? habe ich wirklich so ein Originalzitat. Ja, ich muss ja auch Buchhaltung machen und so ein Kram. So. Und ich sitze zwar ja, das interessiert mich ein Scheiß. Ja. Mhm. So, äh, Wenn du das dann machst, dann solltest du auch Gags haben. ja? Äh, oder du sollst in eine Therapie. Aber das, das <lacht> macht auf einer Bühne keinen Sinn. Mhm.
1: Wie wichtig ist es denn, dass du mit offenen Augen auf der Bühne rumstehst und mitbekommst, was um dich herum passiert? Mir ist das gestern aufgefallen, hat irgendwann im Laufe des Programms ein, ein Kind irgendeinen Einwurf gemacht. Mhm. Und du hast den, den hat man gar nicht gehört. Man hat mhm. gar nicht mitbekommen, dass der mhm. tatsächlich da war. Du hast mhm. den aufgegriffen, hast sogar mhm. einen Gag daraus gemacht mhm. und Das war sogar ein Running Gag. Mhm. Ich glaube Annika hieß die Kleine. Ne? Mhm. Und ich habe nachher auch ähm, mit, mit Kollegen hier gesprochen, die sagten, ja das Kind hat doch gar nichts gerufen. Das hat er doch nur oh. so gemacht als Nein. ob.
3: Ne? Mhm. Wie, wie stehst du dazu? Immer also offen, äh, Immer offen, ah. klar. Ja. Aber das geht natürlich nur, wenn du sicher bist in deinem Material. Also wenn ich ein neues Programm habe, dann dauert das bestimmt ein Jahr, bis ich damit äh, zufrieden bin, bis es rund ist, bis ich so so sicher bin, dass egal, was drumherum passiert, ich darauf reagieren kann, mhm. ähm, rausgehen kann und auch wieder zurückfinde. Das ist halt spielen, spielen, spielen. Ja, Aber ich finde das extrem wichtig und auch da... Es ist ganz wichtig, dass man, oder oder vielleicht auch ein Trick von mir, dass ich, also ich sage immer halb spontan, also ich habe Gags für gewisse Situationen, aber wenn die Situation nicht kommt, dann mache ich den Gag nicht. Also zum Beispiel die Fesselnummer, da habe ich, was weiß ich, wenn ich da jemanden habe und der ist bei der Bank, und dann fesseln die mich, dass ich dann zu ihnen sage, und wie ist es für dich auch mal so körperlich zu arbeiten? Das macht natürlich keinen Sinn, wenn ich zwei Maurer auf der Bühne habe. Ja? Also das ist, man sollte sich wirklich schon auch... Diese, aber dann kommt es halt spontan. Weil es für mich in dem Moment auch spontan ist, obwohl es im Grunde halb spontan ist. Mhm. Und das gilt auch für Sachen, die im Publikum passieren. Wenn du wenn du gar nicht dich damit beschäftigst und es ignorierst, dann wirst du auch nie an, an den Punkt kommen, dass du, was, dass du reagieren kannst. wenn die. Sondern du solltest es aufgreifen. Und wenn zehnmal die Sache in die Hose geht, und es ist nicht lustig, irgendwann hast du etwas zu dieser Situation, was lustig ist. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was viele eben auch nicht schnallen, dass unser Job auch harte Arbeit ist. Also im Grunde wie so ein Uhrmacher. Du machst hier eine Stelle da, verdrehst du was und fummelst die ganze Zeit immer. Und das gilt auch für Sprache.
2: Das erinnert mich wieder an den großen Rudi Carell, der sagte, wenn du einen Gag aus dem Ärmel schütteln willst, musst du ihn vorher reintun. Mhm. Mhm. Definitiv, stimmt.
1: Wenn du, ähm, wir haben ja eben über Bühnenregeln gesprochen gesagt, mhm. dass es eigentlich gar nicht so wichtig ist, dass du die unbedingt immer befolgst. Wenn du doch eine Regel draus machen würdest, aus diesem offen auf der Bühne stehen und alles mitbekommen, würdest du sagen, gerade auch für Anfänger, versucht mal auf alles einzugehen, was da passiert, auch wenn ihr in dem Moment, in dem ihr das mitbekommt, nicht wisst, was ihr damit anfangen sollt. Also Sprung ins kalte Wasser, so impromäßig und wenn es scheitert, scheitert es, dann kommt halt nichts mehr raus. Definitiv. Das ist eine Art
3: Regel, ne? Definitiv. Also ich kann dir, kann dir etliche Kollegen nennen, eigentlich alle, mhm. gerade in der Comedy, die am Anfang gnadenlos gescheitert sind. Also beim Zaubern hast du ja, da hast du einen Trick, den siehst du dann beim Kollegen, Schnurstäbe Malbuch, bla bla. Und dann machst du das am Anfang genau so. Das gibt es bei der Comedy so in der Form nicht. Also du kannst nicht einfach eine Nummer kopieren, weil jeder dann da sitzen würde und würde sagen, ja hier, das ist... Äh Mario Barth oder das ist Bülent Scheler die Nummer kenne ich. Das gibt es in der Comedy ist das schwierig. Ja, wenn du Jetzt, weil er da gerade sitzt, Martin eine Nummer von Martin Sierp kopierst und die Nummern sind alle gut. Bei mir war das nie so ich, Bei mir ist immer alles 100% perfekt. Und ja, ja, genau. <lacht> so, aber, dann, aber wenn du, also Martin oder, oder ich mittlerweile ja auch, sind nicht mehr so bekannt mit unseren Nummern. Das heißt, da kannst du locker durch die Hochzeit kommen. Ja? Das ist aber nicht wirklich gut, sondern Scheitern gehört zum Job und, und ich finde finde, ein Job, der scheitert, ein Auftritt, der scheitert, ist mehr wert als ein Auftritt, der gut funktioniert, weil in dem Moment lernst du unglaublich viel. Ja? Also meine ersten Auftritte, da bin ich gnadenlos gestorben auf der Bühne. Ja? Ich weiß noch, erster Auftritt, ich, damals war ich noch im äh, Ortsteil Paderborn, da haben die mich mitgenommen und dann hatte ich... <lacht> Manak der Daumen. Und da stand, ja, gutes Buch übrigens, aber da stand drin, die beste Kaschierung für eine Daumenspitze ist, wenn du einen ein, ein Handschuh an hast und die Daumenspitze mit dem gleichen Stoff überziehst. So. ich also Interessante Technik. Interessante Technik, ja, super. Und dann hatte ich einen schwarzen und einen weißen Handschuh und die Daumenspitze war schwarz. Und dann stecke ich diese so rein und so und denke, oh, jetzt will ich ja die Daumenspitze holen, aber dann sitzt ja die weiße Daumenspitze oder die schwarze Daumenspitze auf dem weißen Handschuh. So. Was für eine Scheiße. Und dann hatte ich da ein Tuch drin und dann hatte ich aber, weil die weil die Handschuhe so dick waren, kriege ich das Tuch dann nicht mehr raus. Und so Dann habe ich dann hab ich die Handschuhe ausgezogen, das Tuch rausgeholt, Handschuh wieder angezogen, weil ich ja die Daumenspitze... Drin. Das war eine Katastrophe, aber da habe ich zum Beispiel gelernt, man muss üben, man sollte diese Sachen vorher ausprobieren, sich nicht überlegen, wie geil es klingt, sondern... Ne, so Und das, das sind natürlich Banalitäten. Heute lacht man drüber, aber damals, das war mein erster Auftritt. ja Oder ich hatte vergessen, mich auf der Bühne umzuziehen und ich hatte ein Kostüm. Da habe ich mich auf der Bühne umgezogen bin mit so einem Klatschmarsch rausgegangen und habe erstmal die Leute per Handschlag begrüßt, was ich übrigens heute auch noch bei Kollegen gesehen habe. Es ist alles Mumpitz, aber das lernst du dann halt in dem Moment. Und das gilt für alles. Das gilt auch für einen verkackten Gag oder sonst was. Und was ganz wichtig ist, dass man eben auch nicht eitel ist. Also in dem Job geht es nicht darum, du bist Dienstleister. Es geht nicht darum, dass du dich da auslebst, sondern es geht darum, die Leute geben ihre Zeit und wollen gut unterhalten werden, Punkt. Wie du das machst, ist scheißegal. Ja, ob du jetzt einen äh, Karton schweben lässt, wie Schmitz Backes, oder mit den Ohren wackelst, wie Martin, ja, der Effekt ist der gleiche. Die Leute gehen nach Hause und sagen, geile Nummer. So, und darum geht's. Du hast
2: eben kurz über die Unterschiede zwischen Comedy und äh, Zauberei auch gesprochen, was jetzt den Job an sich angeht. Ich habe auch den Eindruck, in der Comedy-Szene ähm, bist du auch mehr gezwungen, aktuell zu bleiben und äh, frühzeitig das Programm zu wechseln, weil ein Witz kann man irgendwie ja immer nur einmal erzählen. ein Zaubertrick habe ich den Eindruck, ähm, den kann man sich durchaus zweimal angucken, zumindest wenn ein bisschen Zeit dazwischen das ist. Bei einem Witz, wenn man den schon kennt, ist es schwieriger, oder? Ist das, ist das auch ein Punkt,
3: der mit einer Rolle spielt? Und wenn du deine eigenen Gags hast, dann, dann bist du mit dem Zeitgeist nicht unbedingt, also dann kennt ja keiner den Gag. Schlimm ist natürlich, wenn du irgendwie auf Pinterest dir die ganzen Sprüche anguckst <lacht> und feierst die dann da abends ab irgendwie. Aber ein Unterschied zur Comedy ist zum Beispiel auch, du gehst zum Auftritt und machst deinen Auftritt. Du hast keinen Auftritt. Aufbau, du musst nichts präparieren und sonst was. Und in der Comedy gehst du da hinten, gehst zum Techniker, gibst, gibst dein Band ab oder, oder sagst, pass auf, weißes Licht, grünes Licht, bla 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 und ab dafür. Da kann jeder seinen Job. So. Und ob das Licht gut ist oder schlecht ist, das ist völlig egal. Entweder die Nummer ist gut oder sie ist nicht gut. Mhm. Punkt. Da brauche ich keine Deko auf der Bühne oder sonst was. Und ich glaube, dass, dass Zauberer da wirklich von lernen können. Das ist, ich sehe das auch immer so in Abendprogrammen. Du hast nicht die Möglichkeit, fünf Stunden vorher in ein Theater zu kommen. Ja, da zeigt dir jeder Theaterdirektor einen Vogel und sagt, nein, zwei Stunden vor Einlass, Maximum, und dann sieh zu. Und auch danach kannst du nicht irgendwie noch stundenlang dein, dein, deine Glüttender wieder zusammenrödeln. So, ähm, und ich finde, das, das, das finde ich bei Zaubern manchmal ein bisschen schwierig, so weil letztendlich, und da bleibe ich dabei, es geht um den Unterhaltungseffekt. Glaubst du denn da, dass das Zaubern die Ausnahme
1: ist? Oder ist vielleicht eher die Comedy die Ausnahme? Weil ich denke mir, wenn du eine, wenn du eine Fernsehproduktion hast, da wird auch eine Menge Lichttechnik, Proben, Einklatschen und so weiter
3: gemacht. Ja, ganz ehrlich, ich meine, ich habe jetzt nicht nur eine Fernsehsendung, ich hatte sogar eine eigene Sendung, da wird überhaupt nichts geprobt. Also da hätte ich mir manchmal sogar Proben gewünscht.
2: Also die, die, äh, die Notwendigkeit, schnell fertig zu sein und in zwei Stunden irgendwie aufbauen zu können und einleuchten zu können, das, das stimme ich dir vollkommen zu. Deshalb war das Haltung. genau, das ist eine professionelle Haltung, die ich auch wichtig finde, gerade wenn du auf Tour bist. Ähm, nichtsdestotrotz finde ich, dass wenn man sich die Zeit nehmen kann und äh, aufwendige Lichteinstellungen machen kann, dass eine Show durchaus auch verbessern kann, wenn du eben nicht nur an aus, also binäres Licht hast,
3: sondern wenn du auch mal ein paar echte tolle Unterstützung hast und dafür braucht es einfach auch schon mal Zeit zum Einleuchten. Ne? Ja, das meine ich gar nicht. Aber aber wenn du jetzt zum Beispiel in ein Theater kommst, dann hast du eben keine Moving Heads oder ja. äh, eine Nebellampe oder das sonst was. Da musst du was. ohne dann du mit dem, ja, Ja, so, das ist klar. Das ist die da kannst du nicht Artie. noch mit deinem ja. LKW vorfahren und sagen, du, ich habe da mal was mitgebracht. Nee, ja? das ist logisch. Ja. Ähm, also wir haben ein kleines Beispiel. Wir haben Früher haben wir mal einen Live-Mitschnitt gemacht. Da hatte ich noch mal einen eigenen Techniker dabei. Und haben dann den, äh, den Abend mit aufgezeichnet. Und das am Ende konnten die Leute eine CD von dem Abend selber mit nach Hause nehmen. Du glaubst nicht, wie schwierig das war, zwei Richtmikrofone bei denen im Pult zu integrieren. No way. ja, Wo ganz viele sagen, nee, hier kommt nichts rein. Ich will das nicht. Das heißt, du musst dein eigenes Pult mitnehmen und, 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 und. Und Und das ist bei Licht noch viel komplizierter und schwieriger. Also mir geht es manchmal ein bisschen, äh, bei Zaubern ist so ein bisschen die Realität, so ein bisschen realitätsfremd. Äh, Fremd. Also wenn du, wenn du wirklich viel unterwegs bist, und dann kannst du Martin fragen, kannst du äh, Timothy fragen oder sonst wen, rausgehen. Am besten, am geilsten ist Schmitz Backes. Schmitz Backes kommt mit seinem Koffer raus, da ist sogar ein Ständer unten, dass er den Koffer hinstellen kann. Der macht seinen Kram, alles wieder in den Koffer und auf Wiedersehen. Der hat, das, so muss es laufen. Das ist bei uns mit den Großillusionen ähnlich.
2: Ja. Also im Prinzip nehmen wir das Flight Case auch nur aus dem LKW und dann das zweite und das dritte und das vierte.
1: Wenn man es braucht. Mal, mal, mal was eine, eine Schätzung von dir. Wie oft ja. hast du die Fesselung gespielt in deinem Leben? Tausende Male. Okay. Wie schaffst du es, die immer noch so zu spielen, dass es nicht so aussieht, als hättest du die schon tausende Male gespielt?
3: Innere Haltung. Also ähm, was für mich wirklich eine Offenbarung war, ich war früher ganz viel in Vegas. ja, Und Also bestimmt sechs Jahre in Folge, jedes Jahr, manchmal sogar zweimal. Und jedes Mal war ich bei Mac King und der hat nicht, der hat immer die gleiche Scheiße gemacht. Immer das gleiche Programm. Also Scheiße nicht abwerten gemacht, ja? Immer das gleiche Programm, jeden Gag an der gleichen Stelle, aber du hattest immer das Gefühl, es war frisch und es ist dem gerade so eingefallen. Das war für mich so eine Offenbarung. Also diese Show live zu sehen, würde jedem wirklich ans Herz legen wollen. Und da bin ich rausgegangen und habe gedacht, was ist das für eine Haltung? Was ist das für eine professionelle Einstellung? Das hat mir mehr gegeben als tausend Zauberbücher, als tausend Lectures. Einfach sich diesen Mann anzugucken, der jeden Abend, zwei, jeden Nachmittag spielt er ja nur. Also zweimal hintereinander die gleiche Show, aber immer frisch. immer. Und das ist eine innere Einstellung, das ist eine innere Haltung. Ich liebe das, was ich da tue. Jeden einzelnen Satz, jeden einzelnen Trick. Und ich freue mich darüber, den zu machen. So, Aber aber nicht irgendwie, dass ich da stehe mit dicken Klötzen und sage, ich bin der Geilste, so. Sondern ich freue mich, wenn ein Gag funktioniert, wirklich. Wenn, wenn die Leute lachen, freue ich mich. Wenn Leute nach der Show zu mir hinkommen und sagen, in diesen zwei Stunden konnte ich meinen ganzen Scheiß, den ich zu Hause habe, einfach mal vergessen. So. Und das ist innere Haltung. Und, und deswegen freue ich mich, wenn ich die Sachen spielen kann, wenn irgendwas passiert, ähm, so. Und, und ich, ich, mich macht das wahnsinnig, wenn ich, wenn ich, in der Comedy, egal wo, Leute sehe, die ihr Programm einfach abrotzen. Natürlich ist das schwierig, wenn du fünfmal die Woche spielst. ja, Und du stehst so und denkst, boah, eigentlich kann ich mich selber nicht mehr reden hören. Das gehört da aber nicht hin. Das hat die Leute nicht zu interessieren. Also ich, als ich Papa wurde, da sind wir drei Jahre lang nicht weg gewesen abends, ja, wegen Babysitter, was weiß ich, wollten wir nicht und so. Und dann sitzt du nach drei Jahren endlich wieder an irgendeinem Abend und dann möchte ich, dass der Abend schön ist. Du weißt nicht, was die Leute für, für Sorgen haben, da kann jemand schwer krank sein, das ist der letzte Abend in seinem Leben. Und der hat dich ausgewählt, äh, weil er sagte, da, das ist das letzte Mal, dass ich mal abends rausgehen kann. So muss man das sehen. Ja? und es äh, ist völlig egal, ob da 20 Leute sitzen, 10 Leute sitzen oder 50.000, das ist völlig egal Ich finde ich
1: find, das eine bemerkenswerte äh, Grundhaltung, die du da hast und ich kann die auch absolut nachvollziehen Ich kann mir nur auch vorstellen, und da hast du sicherlich viele Erfahrungen gemacht, du hast einen richtig beschissenen Auftritt, also nicht, nicht einen beschissenen Tag, den du dann irgendwie abstreifen musst sobald du auf der Bühne stehst, sondern du hast einfach einen Auftritt, der nicht zündet ja. Neue Sachen drin, am Anfang irgendwie falsch platziert da zündet was nicht, ne? Ja dann fehlt dir ja so das Feedback, nee. was dich ja auch in dieser Haltung bestätigt. Ne? Was machst du denn dann?
3: Also erstmal ist es, wenn du zwei Stunden spielst, sind das ja nicht zwei traurige Stunden, Nein. sondern dann gibt es auch Höhepunkte. Wir ja. und, und
1: sind so Gala-Geschäft auf einer Firma und du hast da wirklich ein Publikum sitzen,
3: naja, der auch keinen Bock auf dich hat. Genau, also der Fehler ist, also du hast ja immer dann einen da vorne sitzen, mindestens einen, der so ein Gesicht macht, als ob sie ihm gerade irgendwie in den Arsch getreten hätten und mhm. große Hafenrundfahrt. Äh, warum orientierst du dich an dem es gibt mindestens einen im Publikum der daran Spaß hat warum, warum sieht man immer alles das Negative, aber das Gute nicht ich halte mich doch lieber an dem, der Spaß hat das muss ich auch nicht kommentieren ja, nach dem Motto ah, du, du lach. Ich kann den, wann war, wo war denn das jetzt äh, wo habe ich denn gespielt das ist zwei Wochen her da saß vorne in der ersten Reihe, also waren super Abend, Leute waren geil, aber einer saß da in der ersten Reihe, der hat nicht geklatscht, der hat nicht gelacht, der, der hatte so eine Fresse. Und früher hätte ich das kommentiert. Ja, mhm. so, äh, so äh, was weiß ich, äh, ja, es gibt ja Leute, die lachen mehr hinterm Gesicht, aber lass das, man drückt das nach hinten weg und geht mit Blähung nach Hause. Ha 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 ha. Du verletzt denjenigen aber. Das ist bitter, ja. So, ich bin in der Pause dann zu dem hingegangen und sagt, das ist nicht so deins. Er so also doch, aber ich habe den ganzen Tag hart gearbeitet. Ich bin Todmüde, ist ein Bombenabend macht mir total Spaß. So. Und das passiert mir in letzter, also das passiert öfter. Du weißt nicht, was, das kann sein, dass jemand gestorben ist und er hatte die Karten, wollte die aber nicht zurückgeben, hat irgendwie gar keinen Bock, aber sagt, komm, ist egal, ich lenk mich ein bisschen ab. Mhm. Wer bin ich denn, dass ich das kommentieren muss? Was ist das für eine arrogante Haltung, auf der Bühne zu stehen, und sagen, warum klatschst du nicht? Das ist ein Angebot. Ingmar Stadelmann hat gesagt, Comedy ist ein Angebot. Ja, kann man annehmen, muss man aber nicht. Ja, lustiger Satz. Und es stimmt, es ist ein Angebot. Und es, kann nur, es muss doch nicht jedem gefallen. Vielleicht hast du jemand, der mitkommen musste, der Zaubern aber total kacke findet. Dann lass ihm die Haltung. Orientier dich an den Leuten, die Spaß haben.
2: Finde ich auch sehr, sehr bemerkenswert. Es äh, geht wieder zurück auf meine ständige Frage, warum zauberst du eigentlich? Also, was ist der Grund, dass du den ganzen Kram überhaupt machst? Ähm, meine aktuelle Antwort dafür, dass, also bei mir hat sich das, ich muss anders ausholen, äh, die Frage wurde mir zum ersten Mal vor. Boah, 2000. Etlichen, etlichen Jahren. Ende der nee, nee, Ende 90er-Jahre wurde mir das, das, das gestellt. Ja. Das ja. ist die
0: wichtigste Frage.
2: Das erste Mal gestellt hat mir die Erhard Liebenow. Mein äh, Mentor damals, der mich auf die äh, Zirkelprüfung... Ja, ja, der hat mich auf die Zirkelprüfung vorbereitet. Nee, ja. echt geil. Ich glaube, ich war auch der Erste, der Close-Up eine Zirkelprüfung in Bonn gemacht Hammer. hat. er Erhard Liebenow. Und, äh, dann ist dann ja, mit einem Chip. Genau. und ist ja leider letztes Jahr gestorben. Ah, äh? Ja, im Januar. Letztes Jahr im Januar. Und, oder Februar. Ähm, und er äh, hat mich damals schon gefragt, warum zauberst du? Und das ja. würde, er würde sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Ich habe damals erst so drei, vier Jahre gezaubert. Ich habe ich hab die Frage nicht verstanden damals. In jeder,
3: in jeder Castingshow, ob es äh, Deutschland sucht, den Superstar ist oder sonst was, kommt immer die Frage, warum singst du? Was bedeutet dir Musik? Warum stellen wir uns die Frage nicht? Genau. Und
2: meine aktuelle Antwort ist, dass ich es liebe, diesen Prozess, mir etwas auszudenken, eine Idee zu haben, die erst nur in meinem Kopf existiert, dann auf Papier kommt, die ich dann entwickle, ausarbeite, Lösungen dafür finde, sei es Tricktechnik, sei es Texte, sei es Musik. Dann habe, liebe ich es, es gemeinsam mit unseren Leuten zu proben, entweder mit unseren Assistentinnen und Albin oder nur mit Albin oder Aber auch alleine.
3: Du jetzt ja, warte.
2: Genau, das ist alles, also der ganze Prozess. Mhm. Und dann der Knaller ist dann damit, das dann den Leuten zu präsentieren, dieses eigene Baby, das man selber entwickelt hat, den Leuten zu präsentieren, zu sagen: Hier, das habe ich für euch gemacht, das ist mhm. euer. Also das ist mein Geschenk an euch. Also Geschenk oh, das ist ein jetzt, schöner Satz, Nein. aber das geht, so in, das geht so in diese Richtung. Also ich habe genau. so lange dieses Geschenk selber gebastelt, wenn du ich, selbst wenn wir ein selbstgebasteltes Geschenk. Das ich, ist im Moment so meine Ich Auf möchte
3: euch etwas zeigen, was ich selber toll finde. Ja, genau. Ohne aber dass ich mich so in den Fokus stelle, dass sage ich bin nicht toll, sondern ich liebe das, was ich hier tue. Genau, und das ist im Moment so meine aktuelle Antwort ja. und äh, jetzt wäre die Frage ein bisschen anders. Wie, wie ist es bei dir? Genau. Ja, also bei mir ist es schon so, dass äh, also ich habe ja mal Sozialarbeit auch studiert, so und das ist für mich schon auch eine Form der Sozialarbeit. Ich möchte den Leuten was Gutes tun. Ich möchte, dass sie bei mir zweieinhalb Stunden ihre ganze Rotze vergessen können. Bei mir wird es nicht böse. Also ich bin ja nicht, ich bin ja nicht, also ich bin auch nicht zimperlich stellenweise mit den Leuten. Aber jeder weiß, das ist nicht böse. Also bei mir wird keiner vorgeführt. Obwohl ich auch hart mit den Leuten stellen war so umgehe, aber ich ähm, äh, mag es aber auch, wenn die Leute mit mir hart umgehen. Ich habe bei der bei der Cola Nummer bei mir eine einen Bengel gehabt, der war 15, der war rotzefrech. Äh, der stand über mir, macht wollte die Cola Dose aufmachen, ich guck so hoch und er äh, so laut, mach den Kopf runter, du Pussy. <lacht> 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 800 Leute haben brüllt. Da muss ich das aber, da muss ich keinen draufsetzen. Das Nein. kann ich stehen lassen. Ja. ja. Und das ist genau, ich glaube, die Magie. Und ich möchte einfach, dass die Leute, weißt du, wenn du nach Hause geht, hat sich irgendein anderes Arschloch schon wieder in die Luft gesprengt. Bei mir ist alles schön. Bei mir ist nett. Ähm, und, und darum geht es mir. Ich möchte mit den Leuten zusammen eine Party, als meine Oma gestorben ist, werde ich nie vergessen, da war ich relativ jung, 22, 23. Und ich hatte, ich habe nur durchgeholt. Meine Oma war sehr wichtig für mich. Und drei Tage später hatte ich eine Hochzeit. Und ich habe gedacht, kann ich nicht. Ich kann da nicht auftreten. Das war einer der besten Auftritte meines Lebens. Und die, die damals geheiratet haben, mit denen habe ich heute noch Kontakt, weil das ein ganz magischer Nachmittag war. Warum glaubst du das? warum? Weil ich mir die Seele freigespielt habe. Mhm. Also ich sag mal, das ist wie so ein Alkoholiker, der haut sich eine Pulle Wodka rein und ich gehe auf die Bühne. Alles, was, wenn ich Stress habe mit meiner Frau, wenn wat, was ich, irgendwas nicht läuft, ja, mit dem Kumpel Stress, wat, was weiß ich, das ist in dem Moment, wo du auf der Bühne bist, völlig vergessen. Es geht um eine Party, es geht darum, gemeinsam Spaß zu haben, gemeinsam einen Abend zu gestalten, der so nicht wiederholbar ist. Wenn die Leute nach Hause gehen und sagen, boah... Das war das war der Hammer. Das war so lustig. Ich konnte alles vergessen. Ich konnte mich fallen lassen. Das ist wie ein Kinofilm. Ja, wenn du da sitzt, Harry Potter, was weiß ich, Guardians of the Galaxy, du vergisst eigentlich dein eigenes Ich, sondern du bist in diesem Film, du bist in dieser Handlung. Und so will ich das auch. Ich möchte, und da geht es nicht darum, dass, dass, dass ich der dolle Typ bin und, hey, guck mal, was ich dolles kann. Ich habe hier solche Eier. Das, das ist völlig egal. Sondern ich möchte euch zeigen, was ich liebe. Ich möchte euch in meine Welt mitnehmen, damit ihr einen guten Abend habt. Ja.
2: Mit Blick auf die Uhr stelle ich fest, dass wir in 20 Minuten auf die Bühne müssen. Also erstmal du. Hey,
3: wir haben noch hab, Zeit. Wir haben, ich noch, haben Zeit. noch Keine Ahnung. Also hier Tamara ist gerade zu mir hingekommen und hat gesagt, du äh, Malbuch lässt du mal lieber. Ich so, so war das nicht. Doch, war super, aber es war zu lang. Aber jetzt habe ich keine Ahnung. Womit du anfängst? Ja, keine Ahnung. Dann darfst du, dann darfst du dir jetzt
1: noch die letzten äh, 15 Minuten Gedanken darüber machen. Oder du machst... Ja. Was halt kurz ich vorher? gehe raus und werde fand, Das, war, oben auch, das war noch Nein. ein schöner Schlussgedanken. Wir haben aber gesagt, noch eine Abschlussfrage. Die genau. ja, kriegt jeder, die muss noch.
2: Ja. genau. Jeder Interviewgast von uns bekommt die gleiche Frage gestellt. Und zwar möchten wir, dass du unseren Hörern einen Tipp gibst, den sie jetzt sofort, allerspätestens morgen, umsetzen können, der sie in der Zauberei weiterbringt, in ihrer Vorführung äh, weiterbringt, vielleicht auch in ihrer inneren
3: Haltung, weil das so dein Thema war. Ja, ähm, das ist eine Vorgabe, die du, wenn du einen Quatsch-Comedy-Club moderierst, hast du die Vorgabe, dass du als Moderator rausgehst und die Leute erstmal befragst. Wo kommst du her, was machst du beruflich und daraus Comedy äh, generierst. Das heißt, es ist im Grunde eine Improvisationsübung, ja das ist der erste Tipp. Ich hätte noch einen zweiten. Wie wie, noch mal, wie genau sieht der aus? Ja, du aus, gehst raus, du, gehst, du hast ja. kein Material, ja. sondern sagst, wo kommst du her? Ja, aus, aus Berlin. Okay. Wir
2: machen es mal schnell. So. War, ich ich, ich heiße Ingo, ich komme aus Köln.
3: Du hast Ingo? Was für ein geiler Name. Selber ausgedacht. <lacht> ja. Zack, habe ich einen Lacher, weil ich ja auch Ingo heiße. Ja. So, ähm, Du hast das und dann entwickelst du natürlich auch Standards. Ja? ja. Also in Berlin, wenn 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 Thomas Hermanns hat gesagt, früher war es Köln, jetzt ist es Berlin, wenn, wenn Thomas Hermanns meint, er ist ja schwul ne? und wenn einer sagt, ich komme aus Berlin so ah, tolle Stadt ist die einzige Stadt wo die Bauarbeiter mir hinterher pfeifen bam ja mhm. so ähm, das heißt dass, dann brauchst du im Grunde gar kein Anfangsmaterial sondern jetzt hier ist es ein bisschen schwierig weil die ersten fünf Reihen sind voll Kinder mhm. das ist so, kann, kann, so aber äh, im Regelfall rausgehen und erstmal gucken was passiert und mit dem arbeiten was da ist und du hast dir immer was. Ich weiß nicht, in Rating äh, bin ich ra runter, da hat der eine gepennt. Da hatte ich natürlich, das war ja diese Mitternachtsshow, ähm, da kannst du drauf eingehen. Irgendwas siehst du immer. Irgendwas, ohne verletzend unbedingt zu sein. ja. So, aber, ich immer noch schön. Sag mal, pennst du? <lacht> ja, das, ich hab's es doch glauben wollen. War, war auch. Weißt war ein langer Kongresstag, dann um 12 Uhr, dann eine Show irgendwie. Äh, aber irgendwas findest du immer und mit dem zu arbeiten. Okay. Und äh, ein zweiter Tipp ist, ähm, das ist eine sehr, sehr geile Kreativübung. Und zwar das Schwierige ist ja, dass man sagt, Mensch, ich bin nicht so kreativ, das ist Bullshit. Äh, Kreativität ist ein Muskel und den musst du halt trainieren. Und je öfter du den trainierst, desto besser ist es. Und wenn du jetzt anfangen willst und sagst, okay, ich möchte jetzt anfangen kreativ zu sein, setzt du dich an den Rechner oder nimmst dir ein Blatt Papier und du nimmst dir vor, ein Blatt voll zu schreiben. Und da geht es gar nicht darum, dolle Ideen zu haben. Und wenn du da sitzt und sagst, pass auf, ich sitze jetzt hier im, äh, in meinem Schreibtisch, äh, ich habe keine, keine Ahnung, was ich gerade schreiben soll. Ich sitze hier vor meinem äh, recht da schreibst du alles in dem Moment. Das, was dir durch den Kopf geht, schreibst du runter. Und dann wirst du merken, dass was ganz Irres passiert, weil irgendwann gibt es so einen Klick und dann machst du zwei Seiten, drei Seiten, vier Seiten und irgendwann merkst du es gar nicht mehr. Da hast du 16 Seiten geschrieben mit geilen Kram, weil weil dann dein, dein, dein Kopf deine dann 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 deine Kreativ dein Kreativitätsmuskel ähm, wieder wieder in Schwung kommt. Du redest von Texten als äh, für eine Nummer zum Beispiel oder? Ja, einfach Ideen. Ich, ich meine, Ideen du, du skriptest ja auch. Also ja. es geht ja gar nicht darum, jetzt Comedy zu schreiben. Ja. sondern es geht ja auch um um, um Nummern oder ja, ja. sonst was. Ist mhm. völlig egal. Aber erstmal sich gar kein Ziel zu setzen, sondern erstmal anfangen und diese Barriere Computer oder 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 Blatt und Papier ähm, und Stift das zu überwinden. Das heißt, das, was hier durch die Birne geht, sofort auf die aufs die, ähm, auf Papier zu bringen. Und wenn du schreibst oder skizzierst, toller Tipp von Alexander Decova, nimm den weichesten Bleistift, den du finden kannst. Weil je härter der Bleistift, desto größer ist, die, ist der Widerstand. Das ist ein ganz geiler Tipp.
1: <lacht> Super. Ingo, vielen, vielen Dank für das schnelle, spontane Interview. Jetzt machen wir uns zusammen auf den Weg äh, ins Zelt. Gleich geht's auf die Bühne. Ich finde das also übrigens sehr geil, was ihr macht. Also ein guter Podcast. Danke. Das freut uns. Ich bin ja Abon Nennt. Ja. Sehr brav. Ja, Sollte die ihr, Folge wünsche ich mir jetzt nicht. <lacht> wieder, <ja. lacht> Solltet ihr übrigens auch alle dem Ingo nachmachen. Also, tschüss ihr Lieben, bis Ciao, zum nächsten Mal.
2: Tschüss, Ciao, tschüss.
0: Und schon sind wir wieder am Ende der heutigen Folge angekommen und wir hoffen sehr, dass es dir gefallen hat. Wir als Künstler freuen uns natürlich besonders über deinen Applaus. Aber da wir deinen Applaus hier auf dem Podcast leider nicht hören können, kannst du uns applaudieren, indem du uns eine 5-Sterne- Bewertung bei iTunes gibst. trickverrat.de. Bis zum nächsten Mal. Deine Zaubertrickser.